0: bienvenidos a este tercer episodio de su podcast nihilismo Sano. El día de hoy eh, vamos a dedicar este espacio eh, para hablar precisamente pues del concepto de nihilismo. ¿no? Eh, gran parte eh, de, de entender tal vez bueno, cuál es el, el objetivo, la intención de este podcast, pues viene también de entender un poquito pues la definición eh, conceptual eh, o incluso como sentimiento ¿no? de, de lo que es el, el nihilismo eh, y digo la selección de título tiene mucho que ver con eh, la idea de que el, el, el nihilismo como concepto, eh, como sentimiento, eh, pues me parece que es, es muy, muy ad hoc a la actualidad. ¿no? Eh, todos los lunes circula esta como noción generalizada de fatiga, ¿no? un cansancio existencial que no se entiende únicamente en lo físico, sino que se expresa pues, en una mente hambrienta de distracciones, pero siempre con el pues, sentir nublado, ¿no? de, de, de realmente pues, a qué estamos escapando con, con todas estas distracciones. Eh, el sentimiento, digamos, de, de cansancio, ¿no? este cansancio que, que otra vez se entiende más allá de lo físico, pues es, es ya tan cliché como el, el mismo café que utilizamos para pues, romper momentáneamente esa, esa inercia de, del arranque semanal. Eh, y parecería que no hay una razón particular tal vez para este nivel de desgano, eh, al menos no en lo, en lo general. Normalmente cuando tenemos estos sentimientos, ¿no? que podrían considerarse pues, relativamente existenciales, eh, siempre tratamos de acotarlos a, a razones eh, individuales, ¿no? momentos personales, transitorios, eh, que pues, marcan como un, una división, o ¿no? un camino entre, entre cómo estamos ahorita y pues, una ilusión ¿no? de, de, de que todo va a hacer sentido más adelante, ¿no? eh, que eventualmente vamos a alcanzar, eh, por decir, ¿no? la ilusión de, de felicidad. Eh, y, y esto es muy común, ¿no? O sea, a, hablamos de este desgano existencial como si habláramos del mismo clima, ¿no? O sea, se ha vuelto algo que ya es, es muy trivial y, y cotidiano. Tal vez hace 50 años ¿no? la palabra nihilismo no, no decía mucho. Eh, sin embargo, eh, pues siento que hoy es, es, es un concepto eh, que, del cual ya se habla, ¿no? En la normalidad. Eh, y el hecho de que ese sentimiento como de vacío ¿no? se haya normalizado pienso yo apunta a ciertas condiciones sociales ¿no? que, que exceden nuestras pequeñas crisis individuales. ¿no? Es decir, la condición del nihilismo, que ahorita vamos a, a tratar de, de, de explicar, eh, pues tiene que ver con, con una colectividad completa ¿no? que, que puede que se sienta eh, en, este, en esta situación. ¿no? Eh, es como una especie de convención existencial, ¿no? una noción pues inacabada de que nos estamos engañando eh, nosotros mismos, ¿no? eh, tanto en lo individual como en lo colectivo, pero que a veces no, no podemos explicar, ¿no? o no nos damos el tiempo de, de intentar explicarlo. Eh, es una incomodidad obviamente que se enfatiza mucho con, con el choque este, de los ideales en los que creemos, ¿no? hay como una, una retórica de la realidad, que parece que ya no coincide ¿no? con la, la realidad que estamos experimentando eh, en el día a día. ¿no? Esto yo creo que se vuelve incluso ahorita eh, más evidente eh, en, en estos tiempos como de, de crisis, de pandemia, en donde pues, los días son todavía más repetitivos, ¿no? eh, las cosas que antes tal vez no nos parecían absurdas, ahora sí. Eh, en fin, como que nos hundimos o nos vamos hundiendo en un, en un mar de contradicciones que que van transfigurando diariamente pues, la, la, la frenética laboral, el adormecimiento voluntario, el bombardeo de información o ¿no? que nos satura y nos desgasta, pues principalmente para, para entender ¿no? eh, esta realidad y entender por qué eh, hay como esta especie de desilusión colectiva, ¿no? esta especie como de angustia, de, de desesperación. ¿no? Eh, entonces yo quiero explicar un poco esto, eh, otra vez volviendo a, a las definiciones generales de, de nihilismo. ¿No? Eh, y muy, muy otra vez en lo general, bueno, pues nihilismo viene otra vez de. de como la, esta definición o conceptualización de la nada, ¿no? O sea, el, el nihilismo está relacionado con, con el vacío, ¿no? ¿Con el vacío de qué? Pues principalmente con el vacío de, de creencias, ¿no? El vacío de, de significado, ¿no? Y, y hay mucha gente que, que tiene diversas tesis de, bueno, ¿por qué se ha perdido el significado? ¿Dónde estaba antes? ¿Quién no lo daba? Eh, ¿Y por qué tal vez dejamos de creer en él? Eh, generalmente, ¿no? y esto eh, vale la pena recalcar, eh, el, la palabra nihilismo o la concepción nihilista pues tiene eh, pues connotaciones negativas, ¿no? eh, incluso eh, peyorativas en, en ciertos sentidos. No o sé, sea, cuando tú a alguien le llamas nihilista eh, o, o alguien te llama a ti nihilista, generalmente es para denotar que pues, no te importa nada, ¿no? o sea que no tienes... Eh, un, un, un conjunto de creencias y por lo mismo eh, no tienes una moralidad tampoco ¿no? eh, y aunque esto puede ser cierto eh, en, en cierta medida bueno yo aquí quiero argumentar o, o explicar pues que eso es tal vez una, una visión incompleta del término ¿no? para ello eh, es importante decir bueno cuando, cuando hablamos de que alguien nihilista no cree en nada ¿no? eh, y por, por tanto no tiene una moral eh pues yo vería la contraparte ¿no? y decir, bueno, la gente que sí cree en algo, ¿no? la gente que sí tiene eh, una, una moralidad no reflexionada o no, ¿de, de dónde viene esa, ese conjunto de creencias? ¿no? ¿De dónde viene esa, esa moral? ¿Quién la estructura? ¿no? Eh, ¿Y para qué propósito? ¿no? Eh, hablando... Eh, Recientemente también eh, de este tema con, con un grupo de, de amigos, bueno, retomábamos por ahí este conceptos muy generales de, del filósofo francés Louis Alhoussa. Eh, no sé si lo pronuncié correctamente, pero bueno, él, él es un filósofo marxista que pues habla de… Eh, retoma mucho a Gramsci, ¿no? del que hablábamos en el episodio eh, inicial no sobre la, los discursos hegemónicos, y habla de cómo hay pues un, una serie de instituciones ¿no? o aparatos, que le llama, que básicamente reproducen este, pues muchas de las ideologías que eh, nosotros como, como sujetos eh, en, esta, en esta sociedad pues vamos interiorizando ¿no? eh, y son las cosas en las que creemos. Es, estas instituciones, obviamente, que, eh, en, en las que encontramos muchas veces significado, eh, pues son la iglesia, ¿no? la escuela, la familia, los mismos medios de comunicación, ¿no? y ahí es donde vamos generando otra vez, consciente e inconscientemente, pues, pues este conjunto de cosas en las que creemos. Que ¿no? De forma que no, no sorprende eh, que cuando hablamos de nihilismo, que es básicamente un, un rechazo de estas creencias, ¿no? eh, ahorita vamos a ver en qué sentido, pero vamos a suponer que es este rechazo, de, de, este vacío, ¿no? Eh, pues es negativo de una otra manera porque la sociedad ya nos ofrece ¿no? o nos pretende ofrecer significados que nos orientan ya a comportarnos de cierta manera ¿no? o sea si, si una persona enteramente nihilista eh, asume eh, en su interior que realmente todas estas eh, concepciones de, de, de moral o de significado no, no, no existen o no son válidas pues de una otra manera es como un cheque en blanco para decir bueno pues se puede hacer lo que se quiera ¿no? Eh, o se puede hacer cosas distintas. Eh, yo obviamente, cuando hablamos de, de los términos eh, o el comportamiento social esperado, pues el, el tener tal vez esta carta abierta para hacer lo que queramos, pues tal vez es algo que, que al menos en lo colectivo eh, pues puede parecer peligroso. ¿no? Entonces, el, el, el significado, otra vez volviendo, nos lo dan... Eh, pues estas instituciones, ¿no? la historia misma. ¿no? Eh, antiguamente tal vez eh, la, la principal, yo creo, eh, fuente de significado ¿no? con la que eh, tratábamos de eh, hacer sentido ¿no? o cuadrar nuestra existencia pues era principalmente el significado teológico, ¿no? el significado religioso. ¿no? Es, es, es una manera, digamos, eh, de decir, bueno, hay, hay una autoridad fuera del hombre, no divina, que nos da pautas, ¿no? nos da ciertas pautas, nos da cierta moralidad y nos da ciertos como imperativos ¿no? eh, a los que tratamos obviamente de adaptarnos y, y generarse un comportamiento. Eh, con la venida de la Ilustración, bueno, eh, tal vez el, 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 el significado ¿no? que buscábamos en la parte teológica eh, en cierta medida se, se reemplaza ¿no? o se complementa con el significado que, que podríamos obtener de la racionalidad, no de la ciencia. Entonces decimos, bueno, ya, ya no nuestra... Eh, estar aquí en el mundo ya no se explica solo eh, a través del tema divino, sino a través del tema científico, ¿no? eh, del tema de las ideas, ¿no? de, 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 del raciocinio. Y de ahí obviamente pues podemos conjuntar eh, otra, otra serie de, de elementos que nos ayuden a, a pues otra vez encuadrar la existencia ¿no? y, y, y hacer sentido de ella. ¿no? Eh, esto sigue cambiando, ¿no? eh, el, el, el hombre o la humanidad digamos como centro del, del significado también poco a poco se va perdiendo eh, y ahorita pues, es normal encontrar especialmente en los más jóvenes que pues, tal vez ya no haya un apego ni a la parte teológica ni a la parte racional, sino que todo se, se entiende pues, un poquito como, como absurdo. Y bueno, ahí eh, esto podría considerarse bueno, como una actitud nihilista. ¿no? Ahora, eh, esta actitud nihilista, ¿no? que otra vez tiene, sigue teniendo esta, esta acepción negativa, eh, ¿por, qué es, ¿por qué es peligrosa? Eh, y al mismo tiempo, ¿por qué? Puede ser también de mucha utilidad. Entonces, bueno, aquí me gustaría explicar eh, un poquito, digo, a, a algunos, eh, otra vez el nihilismo es un concepto eh, muy grande, es un concepto paraguas, eh, está muy relacionado obviamente con la filosofía de, eh, de Nietzsche, Vamos a hablar un poquito de eso. Pero obviamente Nietzsche no es, no es el único, ni el, ni el primero, ni el último en, en, en hablar de nihilismo. Y al final, eh, pues el nihilismo, digamos, tiene una eh, acepción muy amplia. ¿no? Entonces aquí voy a hablar de, de, de algunos tipos de nihilismo que nos den otra vez pues, idea de cómo, cómo aproximarlo. Uno de ellos, yo creo que tal vez el más común, es el, el nihilismo existencial. ¿no? Eh, eh, que habla de... Eh, que no hay tal vez un significado inherente a la vida, ¿no? eh, lo cual obviamente nos, nos puede jalar a, a un estado de, de angustia y desesperación. Eh, Soren Kierkegaard eh, pues aunque no, no se expresaba así en, como en existencialismo sí podría considerarse pues digamos uno de los primeros filósofos en explorar eh, el, el elemento existencial ¿no? entonces hablaba él de, de desesperación, hablaba de, de la ansiedad de cómo este mareo existencial a la hora de tomar decisiones, ¿no? eh, Básicamente, que el hombre, al, al ser libre ¿no? de, de, de tomar decisiones, pues siempre hay una, una ansiedad ¿no? eh, que se deriva de esta misma libertad sobre a la hora de tomar pues, una decisión, ya sea una cosa o la otra. ¿no? O sea, decía, independientemente de la decisión que tomemos, ¿no? bajo los parámetros que decidamos, pues siempre va, va a existir pues, un, un pequeño saborcito negativo ¿no? sobre lo que escogimos con respecto a lo que dejamos de escoger. ¿no? O sea, ese costo de oportunidad, que obviamente no hay manera de, de saber si, si era mejor o no, o sea, siempre nos va a dejar como que esa, esa, esa pequeña ansiedad existencial. ¿no? Y, y digo, de una otra manera, en el caso de Kierkegaard, obviamente él, él volvía o retornaba a, a la fe, eh, a Dios, ¿no? como para pues darle significado, pero, pero lo que él trata de expresar, no y muchos existencialistas después de él, no este Sartre, por ejemplo, eh, Camus bueno, tiene una noción un poquito diferente en, en su absurdismo, pero básicamente el existencialismo dice, bueno, hay, hay, hay una libertad ¿no? de, de tomar decisiones, la existencia como tal no tiene significado inherente, entonces hay una... Eh, potencialidad de nosotros darle ese significado ¿no? o sea de nosotros encontrarle un, un significado eh, y obviamente actuar en responsabilidad a, a este ¿no? eh, de forma que, que aunque sabemos que, que no hay un, un significado único ¿no? que viene de una autoridad sagrada divina o, o, o ideológica o política ¿no? o sea sino que cada quien pues, digamos, puede eh, considerar que es lo más importante ¿no? y tratar de vivir su vida acorde a esto, eh, eh, independientemente de esto, pues que no, no hay una sola manera ¿no? de, 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 de pues resignificar la existencia. ¿no? Eh, otro tipo de nihilismo, eh, un poquito tal vez más, más frío, ¿no? menos optimista, pues es eh, el, el pesimismo tal cual, ¿no? como este, este tema del pesimismo cósmico, eh, que lo vemos también mucho en literatura, eh, por ejemplo, en, en las obras de eh, Lovecraft donde básicamente eh, no solo sabemos que, que no hay un significado inherente en, en la existencia, ¿no? sino que nuestra existencia como tal, ¿no? como seres humanos, especialmente como, como individuos particulares, pues es tan minúscula ¿no? en el gran esquema eh, de todas las cosas de, del universo infinitamente vasto, ¿no? Que, que no solo entramos en una crisis existencial por, por nuestro propio significado, sino por el significado del todo. ¿no? O sea... Eh, básicamente hay, hay, hay un vacío completo eh, e incluso estas búsquedas de, de significado distinto ¿no? que, que, que el existencialismo trata de, de eh, completar, eh, pues digamos, el, en el, este pesimismo como de estilo cósmico, digamos, eh, pues interioriza también que, que, pues también eso es un mito, ¿no? o sea, también esas, esas este, acepciones personales que le damos a la vida de, para tratar de... de, de pues vivirla, ¿no? Eh, pues no dejan de ser eh, mitos o, o, o especies de autoengaño. ¿no? Eh, eh, en, en, su, en su extremo, este, digamos, en sus últimas consecuencias, este pesimismo pues parte también de una racionalidad total, ¿no? casi, casi determinista ¿no? este, sobre la misma naturaleza del hombre. ¿no? O sea, muchos incluso podrían decir, bueno, pues es que al final no somos más que un conjunto de, de átomos, de, de, de células, este, de procesos químicos constantes ¿no? que, que simplemente se dan la impresión o se engañan a sí mismos de que tenemos libertad este, o libre albedrío eh, pero re realmente operamos a estímulos ¿no? casi como igual opera pues, una pelota que simplemente dejo caer y por las mismas de leyes de la física se mueve ¿no? eh, obviamente digo aquí también hay, hay, hay formas de problematizar esta esta concepción, ¿no? yo creo que una de las principales, porque obviamente digo, el llevar esto a las últimas consecuencias, pues a diferencia del nihilismo existencial, ¿no? pues nos lleva tal vez a, a evadir por completo la responsabilidad, ¿no? Si, si, si no somos responsables nosotros de, de nuestro actuar, de nuestras reacciones, de nuestros impulsos, ¿no? porque ya está todo determinado químicamente ¿no? o, o a través de la ciencia, pues de una otra manera también eso nos, nos eh, exime de responsabilidad moral hacia lo que nos rodea, no o sea, porque nosotros no controlamos nada de eso, entonces eh, si el día de mañana voy yo y mato a una persona, pues eh, es digamos, el, el universo eh, indiferente el que está generando todo eso y, y, y pues está totalmente fuera de mi control y no tiene ni siquiera por qué importarme. ¿no? Entonces, eh, obviamente esto es problemático en muchos sentidos este, y sobre este tipo de nihilismo es difícil construir cualquier tipo de, de concepción moral y al final, digo, hay problemas es que no puedes eh, quitar de la mesa como el, el tema mismo del sufrimiento, tanto el sufrimiento propio como el sufrimiento de los demás. ¿no? Pero bueno, al final estos son como dos ejemplos ¿no? de, de, del nihilismo eh, que nos indica que otra vez pues, no hay uno solo. ¿no? Pero al final comparte pues, este tema de, de que no hay un significado eh, ya definido ¿no? eh, y que tal vez ese significado habría que, que buscarlo. Eh, Volvamos un poco a Nietzsche, ¿no? eh, que es otra vez eh, pues uno de los filósofos más, más populares eh, y es uno de también los más popularmente relacionados con el nihilismo. ¿no? Eh, para Nietzsche digamos, no había un, un orden objetivo ¿no? eh, de la estructura del mundo. ¿no? Eh, es decir, básicamente toda la estructura eh, o la forma en la que vivimos como, como humanidad pues es, es construida. ¿no? Eh, él hablaba mucho de eso en términos de la moralidad eh, por ejemplo él cuando refería al también súper popular cita ¿no? de, de él de, de que Dios estaba muerto o había muerto y, y nosotros lo habíamos asesinado, lo habíamos matado pues él no refería simplemente a una concepción de que, de que Dios como ente o, o como idea estuviera muerto, sino que la moralidad misma otra vez ¿no? que se derivaba de los significados teológicos pues estaba ya obsoleta, ¿no? eh, y, y él argumentaba que, que mucho de lo que consideramos otra vez bueno o malo, ¿no? Eh, pues está determinado no por una noción divina, ¿no? Eh, sino simplemente por una estructuración del poder. ¿no? Otra vez lo podemos seguir relacionando con la parte de los, los discursos hegemónicos. ¿no? Entonces, él básicamente hablaba de, de tirar esas fachadas ¿no? de, de, de un orden inherente, de un orden objetivo, ¿no? y al final decía, bueno, pues no hay hechos objetivos, o sea, solo interpretaciones, es también algo que él, que él, que él comentaba, ¿no? Eh, y, y para él, ¿no? Eh, pues esto eh, era un poquito el, el sunilismo y pues requería, ¿no? O requiere eh, pues una como repudiación radical de todos los valores o significados que, que son de una otra manera impuestos, ¿no? Volviendo a lo que platicábamos al, al principio, ¿no? Entonces, para él, el nihilismo no era solo una creencia de que, de que todos estos órdenes de, de valores y significado deberían determinar, sino que nosotros activamente tendríamos que participar en acabar con ellos. ¿no? O sea, eh, Digamos, eh, podríamos hacer una distinción entre como un, una especie de nihilismo pasivo ¿no? y, una, y un y nihilismo activo. ¿no? Entonces, en, en el. Pasivo, pues de otra manera no creemos en nada y nos dejamos llevar o esperamos ¿no? que, que pues el universo haga lo que tenga que hacer de nosotros. ¿no? Nos, nos rendimos, digamos, entre pues un destino que no, no tiene significado, no tiene orden. Eh, y en el nihilismo activo, ¿no? pues es una condición eh, que él llama más eh, vital. ¿no? Es, 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 obviamente tiene mayor vitalidad en, en la que activamente participamos con la intención de destruir ¿no? esos valores impuestos, esos significados impuestos. ¿no? Ahora bien, digo aquí, hago una, una pausa y, y muchos dirían, bueno, Fede, pero eh, ¿cuál es el objetivo de destruir ¿no? o sea, estos valores? ¿no? O sea, ¿Por qué tendríamos que estar a favor de este proyecto que, que otra vez pues, es destructivo? ¿no? O sea Nihilismo incluso, ahí está en la palabra eh, aniquilación. ¿no? O sea, ¿por qué participar de esto activamente? ¿No? O sea, ya entendimos que tal vez el nihilismo pasivo eh, pues es, es, es muy pesimista ¿no? Y, y, y no nos lleva a, a ningún tipo de, de praxis eh, positiva, pero por qué, ¿por qué nos tendríamos que todavía llevarlo a un extremo mayor y, y participar activamente de la destrucción de, de estas ideas de, de orden? ¿no? Eh, y digo, de, de entrada Nietzsche pensaba que pues esto era inevitable, ¿no? que iba a pasar. ¿no? Y, y de alguna otra manera podemos decir que tenía razón y esto está pasando ahorita. ¿no? Eh, él, él pensaba que pues, el nihilismo iba a exponer eh, todas esas creencias, todas estas verdades como sacrosantas, como como síntomas ¿no? de, de pues los mitos defectuosos de él. ¿no? Eh, de forma que el colapso de significado, relevancia, propósito, pues iba a ser una fuerza destructiva en la historia, ¿no? Y eh, iba a ser, pues, como un, un ataque en la, en la realidad, y pues iba, iba a generar una gran crisis, ¿no? Que, que otra vez podríamos argumentar que, que es una crisis en la que ya estamos, ¿no? Porque, porque sí pareciera que, aunque seguimos operando eh, bajo estructuras de significado, algunas muy antiguas, ¿no? o sea, todavía sigue habiendo mucho, mucho significado teológico eh, tradicional sobre el cual operamos, a pesar de que seguimos operando pues otra vez lo que comentamos al principio pareciera, ¿no? o a veces sentimos que, que aunque seguimos la vida como si nada pasara, pues como que ya no nos la creemos igual, ¿no? por decirlo así de forma muy, muy coloquial eh, y esto es algo que pues, Nietzsche ya, ya anticipaba que que podía, que podía pasar ¿no? y, y hay ciertos académicos que concuerdan ¿no? que, que esta crítica a estos temas nihilistas esta falla como epistémica de, de valores esta, esta falta de propósito a nivel, a, a nivel cósmico pues en efecto marca un, un, una eh, reducción o una decadencia ¿no? de los valores del occidente ¿no? eh, Incluso algunos ¿no? este, pues argumentan que esto puede ser bastante, bastante peligroso. Eh, antes de pasar esos peligros, eh, sí me gustaría regresar un poco y, y entender, bueno, y, y, y en parte eso es como sentimos suerte el nihilismo. A pesar de que esta es, eh, elaboración del concepto pues, puede sonar o parecer muy conceptual, muy académica, yo creo que el, el nihilismo al final es, es un instante... Eh, donde confluye muchas cosas ¿no? pero, pero al final es, es, es más un sentimiento que un concepto ¿no? o, o así es como lo entendemos yo, yo creo que muchos de ustedes mucho lo que explico ahorita puede que les resuene eh, y no porque tal vez eh, hayan leído tratados sobre, sobre filosofía nihilista o, o hayan leído al mismo Nietzsche sino porque pues otra vez se siente ¿no? o sea, es, es, esta falta de significado se siente ¿no? eh, hay, hay como un vacío ¿no? eh, que sentimos muy en lo profundo y ese vacío, eh, pues a veces no se puede interpretar más que, más que en la parte emotiva, ¿no? la parte la parte subjetiva. ¿no? Eh, es un sentimiento que pues lo identificamos no solo en lo individual, sino en lo colectivo. ¿no? Por ejemplo, el tedio puede ser una, una eh, condición muy moderna, el aburrimiento al que tratamos de escapar constantemente. Y, y aquí, digo, tomo una cita eh, que yo creo que es muy pertinente de José Ortega y Gasset. Eh, que yo creo que coincide con esta descripción. ¿no? Eh, él decía, vivimos en un tiempo que se siente fabulosamente capaz para realizar, pero no sabe qué realizar. Domina todas las cosas, pero no es dueño de sí mismo. Se siente perdido en su propia abundancia. Con más medios, más saber, más técnicas que nunca, resulta que el mundo actual va como el más desdichado que haya habido, puramente a la deriva. ¿No? Eh, este sentimiento que expresa Ortega y Gasset, ¿no? Eh, de, de, eh, pues es como este choque, ¿no? De esta potencialidad gigantesca que tenemos, ¿no? Es como que ahorita pues estamos en este pico tecnológico, eh, de desarrollo, en teoría, de progreso. Y sin embargo, eh, sentimos, nos sentimos perdidos por completo, ¿no? Y otra vez volvemos a, a, a ese sentimiento. Eh, y entre más nos metemos ¿no? a explorar, eh, pues vamos también alimentando ese pequeño monstruo ni lista. ¿no? Entonces, eh, digamos que todo pierde su, su importancia al, al entender ¿no? progresivamente que tal vez nunca nada lo tuvo, nunca, nunca nada tuvo esa importancia. ¿no? Entonces nos vamos acercando pues, a un núcleo donde, donde están ahí muy cerca pues, eh, el, el, el sentimiento de infelicidad, ¿no? eh, el aceptar nuestros fracasos, las limitantes, ¿no? las oportunidades perdidas, arrepentimientos muy profundos, ¿no? individuales y colectivos. ¿no? Eh, y en ese sentido... Eh, pues muchos piensan que el nihilismo por eso es muy peligroso. ¿no? Eh, algunos incluso dicen que la misma perspectiva nihilista, eh, que nos lleva a una condición de, de vida completamente amoral, eh, pues dice, nos lleva a últimas circunstancias como, por ejemplo, monstruosidades tal cual, como el, el holocausto ¿no? y, y el, el régimen nazi. ¿no? Sin embargo, siempre para todo pues, hay una contraparte. Eh, y yo pienso que esto no es eh, del todo eh, correcto. Y que a pesar de lo, lo negativo y lo peligroso que puede sonar el nihilismo, eh, hay un, un cierto potencial emancipador de este. ¿no? Eh, ¿Y a qué me refiero con ello? Volviendo al ejemplo, ¿no? decir, oye, pues es que tal vez el nihilismo, al ser completamente amoral, nos lleva, por ejemplo, a, a, a cuestiones como el holocausto. ¿no? Y ahí hay, hay filósofos, ¿no? entre ellos eh, varios pensadores de la escuela de Frankfurt, muy específicamente Adorno y Horkheimer, que ellos pensaban que. Por ejemplo, las, las brutalidades del régimen nazi no venían de, de una falta de moralidad ¿no? o, o de un vacío nihilista, sino venían, al contrario, precisamente de una racionalización de significados eh, liberales, eh, fascistas, que al llevarse las últimas consecuencias ¿no? eh, nos llevaban a, a este tipo de, de, de consecuencias históricas. ¿no? Eh, es decir... ¿no? Eh, y, y al final esto lo podemos relacionar también un poquito con, con la banalidad del mal de, de Hannah Arendt que, que decía eh, las, las brutalidades ¿no? eh, del, del régimen nazi no se entienden tal vez en una maldad ¿no? que viene de una como amoralidad monstruosa ¿no? sino que se entienden más como un, una adhesión ciega ¿no? eh, automática burocrática prácticamente, ¿no? a, a, a compromisos, eh, digamos, del, del deber. ¿no? O sea, los nazis no eran amorales, ¿no? tenían una moralidad muy definida, ¿no? una racionalidad muy, muy definida, ¿no? muy justificada, en, en otra vez en sus términos, que, que los llevaba otra vez a, a un sentimiento de, 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 del deber, ¿no? en el cual pues, obviamente se siguieron órdenes ¿no? de forma crítica hasta pues desencadenar en, en, en los horrores del holocausto. ¿no? Entonces, en ese sentido yo, yo pienso que ahí, por ejemplo, una dosis sana de nihilismo ¿no? hubiera tenido la capacidad tal vez ¿no? de, si no prevenir por completo, cuestionar ¿no? todo esto que estaba pasando ¿no? en este ejemplo particular. Es decir, a mi parecer el nihilismo, ¿no? por, por su misma característica de rechazo a todas las construcciones de, de valor y significado, pues no tiene la capacidad y no solo la capacidad, sino no tiene tampoco la voluntad ¿no? de crear un proyecto totalizador, ¿no? como el caso por ejemplo de, del régimen nazi ¿no? pero sí tiene la capacidad de destruir los conceptos de esos, ese, ese régimen totalizador ¿no? es una herramienta que su misma naturaleza eh, nos permite eh, utilizarla otra vez como decía Nietzsche para destruir, ¿no? como martillazos en, de, de, su, de su misma acepción para destruir eh, muchas de las condiciones que, que parecen eh, inevitables, ¿no? naturalizadas, normalizadas e inescapables. ¿no? Eh, obviamente vuelvo aquí a los dos puntos. Hay un nihilismo activo, ¿no? que es este, que, que yo siento que nos puede ayudar, y un nihilismo pasivo, ¿no? que sí nos puede llevar a pues, ser completamente este, apáticos e indiferentes a todo lo que, lo que sucede. ¿no? De hecho, el, el nihilismo como tal, ha sido también cooptado por, eh, digamos, la subjetividad misma del capitalismo. ¿no? ¿Qué significa esto? ¿no? Que, que en la actualidad eh, las crisis, ¿no? y ahorita no, no son pocas las que, las que tenemos, de, del capitalismo mismo no, nos orillan eh, naturalmente al sentimiento de nihilismo. ¿no? Pero un nihilismo, otra vez pasivo, que nos dice que no hay manera de, de escapar a todo esto. ¿no? Que, que la forma o las cosas que estamos viviendo, las crisis que estamos afrontando, eh, pues digamos son parte del, del, del progreso eh, actual de la historia. Y no solo ellos, sino que son, pues digamos, un, un mal menor ¿no? comparado con, con todo lo, que, eh, lo positivo que nos ha traído este progreso. Es decir de otra manera, deberíamos estar casi agradecidos, ¿no? Eh, porque esto podría ser mucho peor, ¿no? Y en ese sentido también, pues, no nos permite, eh, si nos conformamos con, con este presente, pues, eso no nos permite imaginar tampoco futuros distintos, ¿no? eh, Y ahí la pasividad, la apatía, la indiferencia, ¿no? O sea, simplemente, pues, seguir, eh, renunciar, ¿no? Saber que sí hay un, un ilismo interior, pero no hay nada que hacer al respecto más que, más que esperar, seguir viviendo y ...pues esperar que en el fin de semana... ...con un par de, de cervezas... ...pues se nos olviden las cosas... ¿no? Eh, ...y que no nos toque una tragedia... Eh, ...sin embargo... ...por otro lado... ...si volvemos a este nihilismo... ...activo... ¿no? Eh, ...sano... ¿no? ...como el nombre de este podcast... ...pues yo creo que tiene... ...ese potencial de decir... ...oye no... ...sabes que... Eh, eh, ...lo que nos dicen ...que, que no puede ser diferente... Eh, que, ...que es como tiene que ser... ¿no? ...que es natural... ...inamovible... Eh, que viene de un orden ya, ya, ya objetivo o preestablecido, ¿no? de un realismo incluso, ¿no? el nihilismo sano nos ayuda a todo eso cuestionarlo y decir, ¿sabes qué? No, no es cierto. ¿no? O sea, podemos destruirlo, o sea, podemos destruir ese orden. ¿no? Y obviamente en esa destrucción ¿no? pues hay un potencial también de construcción de cosas distintas, ¿no? de, de, de imaginar... Eh, futuros diferentes ¿no? conceptualizar sistemas diferentes eh, y aunque estos sistemas van a ser igual de contingentes ¿no? eh, igual de arbitrarios tal vez incluso ¿no? que los actuales pues yo creo que pueden, pueden ser mejor ¿no? eh, y tendríamos otra vez que, que pues hacer este ese arriesgue eh, a construir estas nuevas eh, subjetividades ¿no? entonces con esto, pues es con lo que cerraría: ¿no? eh, decir, bueno, es, ese es el tipo de nihilismo que aquí me gustaría pues, invitar a que participe. ¿no? Un, un nihilismo emotivo, emocional, subjetivo, pero que nos puede llevar a, a pensar cosas diferentes y a cuestionar mucho de este orden que, que puede que, pues, tal vez está eh, estructurado o, o edificado, pues, casi, casi con alfileres. ¿no? Eh, y por ello el nombre del podcast ¿no? porque eh, como comentábamos bueno, la idea va a ser eh, tratar de construir y de construir también mucho de lo que estamos viviendo actualmente eh, para cuestionarlo ¿no? tal vez de, dentro de esta, estos presupuestos nihilistas, pero no con la intención de, de simplemente volver a caer en, en, en pesimismo o en una apatía sino incluso de motivarnos a eh, a un optimismo muy reflexionado, que pues nos dé ciertas líneas de hacia dónde podemos caminar ¿no? y, y qué podemos hacer diferente. Entonces, eh, bueno, esto es lo que quería tratar en el episodio de hoy. Eh, espero haya sido eh, ilustrativo. Eh, y bueno, eh, pues estaremos platicando ya para el siguiente episodio. Eh, por ahí estamos cocinando también algunas colaboraciones con algunos otros invitados para no estar yo pues hablando aquí solo. Entonces, bueno, ya, ya veremos de qué platicamos en los siguientes. Los siguientes episodios de este su podcast, Nilismo Sano. Agradecer otra vez eh, su tiempo. Este. Y bueno, si les, les gustó este, este podcast, pues los invito también a compartirlo. Eh, ...si se quieren comunicar conmigo... Este, ...digo ahí tanto en la página de Facebook... ...como en la, en la página del, del podcast mismo... Eh, ...ahí pueden encontrar mi correo... Eh, ...para los que les llega esto de rebote... ...o, o se los comparte alguien... Este, ...pues nos pueden escribir directamente a... ...federico.compean... ...arroba este, ...y bueno ahí... Pues, ...puedo... Eh, ...resolver o elaborar... Eh, ...dudas que puedan surgir de estos temas o abordar tal vez algunas otras inquietudes que tengan en, en futuros episodios. ¿no? Bueno, pues muchas gracias y me despido.